0: はい。え、それは通信です。鈴松です。今回もよろしくお願いします。えー、今回取り上げますのは、ハロウィンとハロウィン。まあね、あのー、最近のホラー映画っていうのはですね、幽霊のが結構ね、ブイブイ言わせてる感がありますわね。多いですよね。こういうね、シリアルキラーのっていうのもね、やはりいいので取り上げました。まああの、ゴールデンウィーク中にね、ぽっかり、ほっかり空いた日があったんでね。何行こうかってなった時にね。おまだまだやっとるやんけ、と。まあ、ちょっとこれをね、見させていただきましたよ。うん。えー、まあね。やっぱホラーはいいですね。うん。ハロウィンの公開からはね、随分日本は待たされたわけですけども。やっぱりね、待ってみる価値あるという感じでしょうか。ということで、えー、今回はね、あの、ハロウィンの第一作。1978年と、今回ね、公開されました。2018年に、えー、全米公開だったんですかね。それがようやく2019年公開なんですけども、日本では。まあ、こちらのね、もう、ちゃんとしたね、このワンカラーの、ちゃんとした続編として作られた作品なんで、今回一緒に取り上げようということでね、えー、やってみますと。はい。えー、まず第一作の方ですね。はい。ハロウィン1978年版ですね。えー、1978年。これはどんな感じなんでしょうかね。うん、期待的に。あの、テキサスチェーンソー。あまあ、いけにえですね。あれが74年公開と。えー、なんでね、ちょっと4年ぐらい先輩ですか。で、13日の金曜日は1980年と、まあ。2年後輩と。まエルム街のフレディはもう84年なんでね、もうだいぶ6年ぐらい後になりますけどね。まあこの辺があの有名なね、殺人鬼シリアルキラー映画ですけども。まあちょっとレザーフェイスの影響は感じざるを得ない感がね、なくもないと。うん。えー、監督はご存知、ジョン・カーペンターと。で、出演者なんですけどもね、あの、クレジット的にはですね、ルーミス石。イシ演じておりました、ドナルド・プレザンスさんが。これ一番に出ますね。うん。まあ、うちら的にはあれですか。007は二度死ぬのブロフェルド。まあ、あれの印象が強いですかね。そして、えー、ローリー役。ジェイミー・リー・カーティス。うん、かっこいいですよね。えー、ブルース・チールとかね。トゥルーアイズで。あの辺でもうね、もう大物女優というか、うん。いい感じになってかっこよかったですよね。うん、本当にね、はい、こう、マジな顔が決まる人ですよね。うん、ワンダーとダイダとかもね、<ー>ちょっといけてたから、ね、考えますね、はい。で、音楽もジョン・カーペンターと。音楽はね、この映画結構重要なキーではあるとは思うんですけどね。うん、でね、上映時間は91分と。これはね、いい長さですね。うんまあ、このね、時間の短さもあるんでね、とってもシンプルな構造の映画ですよね。まあ、ストーリーはですね、姉を殺した6歳のマイケル・マイヤーズ少年がですね、15年後精神病院から脱走と。彼の担当医のルーミスはですね、彼のことを純粋な邪悪と。あの、ナチュラルボーンキラーですか。この脱走たのをね、ルーミスは追跡すると。危険だから。うん、で、ね、一方のマイケルはですね、出生の地、ハドンフィールドへと舞い戻っておりますと。そこでね、たまたまこう、不動産屋の娘なんですかね、老人がね。で、その、マイケルの住んでた家になんか、鍵かなんかを持って行ったんですかね。その時にたまたま見られたとう。うん。ほんとね、それだけなんですけどね。とそれがあったらゆえにこうローリーとね、その友人たちを必要に殺し始めると。ほんとこれだけです。そしてローリーとルーミスは、っていう感じですね。本当にシンプルです。まあそれゆえですね、展開も早いですよね。まあふさはね、それはね、当然まあ78年ですからね。まあありますし、まあ、怖がらせ方っていうのもね、どんどん進化してますね。このホラー映画もなかなかすごいですから。ただね、この映画ね、この緊張感がね、常にあるんですよ。あの、すごい不穏な空気をね、ずっと保ったままね展開するんですね。まあ、正直ね、冒頭のマイケル少年のね、犯罪以降、もうほんと終盤の方まで殺戮シーンなんつうのはね、本当にないんですね。なのにこう緊張感をね、常にキープしてるんですよ、この映画。序盤なんてもうね、基本的にずっと遠くからですね、マイケルが見てるっていうだけなんですよ。で、ね、それにちょっとローリーが気づいたりして。このね、見てる距離感がですね、これ絶妙な気がしますね。え、なんかいるなんかいるみたいな、ね、そんな感じなんですよね。うん。でね、しかも真っ昼間なんでね、ちょっと面白いんですよ。うん。でね、またその時の音楽がね、常に不安な気分にさせてくれますと。うん。で、ふね、マイケルの服装なんですけども、あの、移動中に作業員から奪い取った作業服ですね。そして顔は、えー、白いハロウィン用のマスク。うん、まあ、このマスクなんですけどもね、あの、モデルになったね、キャラがおりましてですね、それが、我らがジェームス・ティー・カークですね。スタートレックのね、ウィリアム・シャトナ演じるカーク船長がどうやらモデルらしいと、うん。まあね、そう言われればそうかなレベルですけどね。はい。まあね、この話ね、ほんとローリーからすればですね、こう何の言われもないわけで、本当こう、ただただストーキングされてると。まあ、幽霊でもないわけですからね、これただただ変態に付きまとわれてる感じなんですよね。まあでもこれってね、現実的に結構怖いですよね。あの、2とかね、3で、あの、後のね、シリーズが、まあ前にあったシリーズではですね、ローリーは実はマイケルの妹でしたってね、兄弟なんて設定がね、できちゃってたそうなんですけども、うん、この時点ではですね、本当にこうローリーからすればね、何の言われもない、こう一目惚れされて、がゆえのこうストーカー行為、スタッストーカー被害に遭ってるというね、そういう話ですよね。うん、まあまあね、そういう話で。まあそうこうあってかよね。最終的にはこう、現場に駆けつけたルーミスのね、助け回り、料理はなんとか生き延びると。しかしそこにあるはずのマイケルの死体はなかったっていうね、こういうね、終わり方が急作ですね。まあなんかね、この辺はね、ほんと13日の金曜日で。すごくよく使われてる感じですけどね。はい。もうね、ほんと、その後のホラーのお約束がね、もう相当出来上がってて、もう、なおかつ味わい深い。まあ、そんな作品だと思いますね。本当にね、これスプラッターとかね、こう、ゴアな感じの表現っていうのもとても少ないですね。ヒッチコックのね、サイコの影響とか大きそうなんですけども、まあ、マイケルのキャラはね、どうしてもね、レザーフェイスとかね、ちょっとね、気になりますところですね。まあ、逆にジェイソンはね、もろに巻いてるな気がしますね。はい。これがもう、大作の感じですか。私が思う。はい。で、今回の新作、いきますかね、えー。今回のはですね、えー、上映時間105分。まあ、これも適度な長さですかね。うん。監督はあの、デビット・ゴードン・グリーン。知らん。あの、ウィキペディア見るとね、本当いろいろ撮ってるらしいんですけど、全くちょっと私わからないですね。うん。え、で、出演者はジミー・リー・カーティスト。40年後のローリーですね。はい。で、あと、ジュディ・グリアさん。キャリーのね、最近ちょっと取り上げたキャリーのリメイクで先生やってましたね、うん。素敵な女優さんですね。はい。今回も素敵ですね。はい、うん。で、音楽はジョン・カーペンターのスコアを使っておりますと。はい。でね、ほんと、今まで作られてた続編ですが、さらに、ロブゾンビのリメイクとか、その辺で描かれたことは全てなかったことと、第一作の本当に純粋な続編として、生まれた、作られた作品となっておりますね。まあ、出世のね、秘密だのね、置いたやつだきのね、そういうマイケルにね、まつわる説明みたいなものは、必要ないという判断ですね。これがいいです。これは非常にいいことだと思いますね。うん。恐ろしいですからね。何もわからない,、はい。で、話なんですけども、えー、まあ、簡単に言うとですね、第1作から40年後、マイケル・マイヤーズが精神病院から強固な刑務所に搬送される途中に脱走した。さあ、戦いローリー。まあ、こんなとこですかね。はい。まあ、本当ね、この、今回ね、旧作へのオマージュがね、ちょこちょこっとある感じで、好感が持ってますね。あ、このシーン見たことあるっていうね、そう思うのがありますよね。うん。まあ、わざと古い感じというかね、ちょっと旧作と似たこう空気感作ってる感じがね、ありますね。こ,この辺はすごいリスペクトがあって素敵です。はい。で、序盤の精神病院のシーンですか。もう患者がですね、ひなたぼっこしてるんですよね。広い、こう、屋根のない空間でね、草刈りに、鎖につながれたね、患者がですね。まあ、あんまり、こうね、患者同士が、接することないように、こう、一定の距離をね、保ったままですね、鎖につながれてるんですね。ここの絵がね、やっぱちょっとすごい、なかなかいい絵ですね。チュールです。うん。で、病院があって、こう、医師の話があって、脱走というね。この辺の流れがね、本当大作のそのまんまですね。はい。で、一方のローリーなんですけども、ローリーはですね、辛い過去の体験からですね、武装して、さらに家も改造してしまって、で、武器も揃えると。こうね、マイケルとの再会を、ね、待機しているというかですね、こうね、自分を守りたい、家族を守りたいというよりも、もうほんと決着をつけたいと。そういうね、気の強いローリーですね、今回ね。もうねターミネーター2のサラコナーと化してしまっていますね。娘もね、今や大きな娘がいる母親になってますね。もうだから親子3代の話なんですけども、この娘もね、ジョンコナーのように仕込まれて育てられてますね。ほんと嫌々だったというね、話なんですけど。これがおいおい役に立つと。うん。まあ、この辺がね、やっぱりね、面白い対比というか、こう、何も変わらない。40年経っても何にも変わらないマイケルとですね。こう、人生を変えられてしまったローリーの戦いですね。そんなもんね、ローリーがこれは負けたらたまりませんよね。うん。人生をもうここにぶち込んでるのに。はい。まあ結論から言うとですね、本当にこれはシンプルでね、非常に楽しい絵がですね。まあ、マイケルの無敵っぽい。死なないですからね。あの、カーペンター先生の音楽。やっぱりね、これはもうね、えー、本当にね、いいですね。ずっと緊張感がありました、本当に。うん。まあ本当ね、魅力という視点で言うと、この新作がね、本当に今の時代に撮ってるんですけども、第一作とね、魅力がね、本当に同じというか、うん。まあシリアスなんですけども、少し乾いていて、なおかつちょっと美しい感じがしますね、はい。で、まあホラーマニアの方にはね、ちょっと笑えるシーン、クスッとなるシーンやっぱりちらほらありますけどはい。で、今回ね、新しいところといえばやっぱりローリーがね、かつてとはちょっと違うと。成長していると。そして家族で立ち向かうね。まあ、この辺がね、ほっこりしますよね。はい。うん。で、新キャラとしてね、ルーミスに変わってね、サルトン石っていうのが出てきますけども、こいつがね、もうとんでもないですね。後半、ちょっとやらかしてくれますよ。はい。まあこの辺はね、ちょっと B 級映画設定な気もしないでもないですけどね。まあちょっと面白いんじゃないですか。うん。まあ見どころとしてはやはりこう最後のバトルですかね。これはいいですね。あの、熱いです。えー、怖いではないですね。熱いですね。うん。まあ、総評的になりますけどね。本当にね、これ正当派なね、ホラー映画作品を見れた気がしますね。ゴア描写もね、全然ね、こう、グロすぎないんですよ。ええー。で、適度にこう、グレードアップはしてると、うん。まあ、非常にね、これ、いい映画です。あのー、普通に、普通に、ああ、いい,い,い,い,いホラー、えー、伝統的な、正統派的な、いいホラー映画を見たなーっていうね、気持ちになれると思いますんで。皆さん、おすすめです。これぜひ見てください。えー、今回は、ハロウィンとハロウィンでした。はい、ということでハロウィンでしたけども。うん。まあ、あとね、最近ちょっとあの、あの、レンタルして見たい映画をね、ここでね、もう一本やろうかなと。まあ、カーペンターつながりっていうところでね、まあ、あんまりこう喋る内容がね、僕自分にとってはちょっとあまりないので、もうサらサらってやりましょうかねと思います。えー、見たのは、えー、ゼイリブですね。ゼイリブ。これ1988年、アメリカ合衆国の SF 映画と。96分ですね、これね。まあこう展開もね、なかなか早い、あっという間の、こう、スラカムービーですね。うん。まあ、この頃のね、カーペンターはね、ちょっと緩い気もしますよね。ゴーストハンターズとかね。うん。ま、その後ですかね、マウスオブマットネスあれは、これはね、非常に非常にずっしり感のある映画ですけどね。まあ、このゼイリブルはなかなかね、楽しい映画ですね、えー。まあ主人公ね、あの、肉体労働者というね、まあ、この辺がね、主人公っていうだけでね、なんか、こう、一般層にね、アピールが強いと思いますけども。え、出演がね、あの、ロディ・パイパーというプロレスラーですか。カーペンターさんはプロレスがお好きなようですね。あとね、このロディ・パイパーの相方で出るね、黒人男性がいるんですけども、キース・デビット。これはあの、ブッダイ X であの、最後までね、生き残る。カートレアスルと一緒に生き残る黒人のね、ちょっとライバル的な感じの人がいましたけども、あの人ですね。まあ、この時点ではもう結構いいお父さん感が出てますね。はい。そしてですね、女性とキャラとしてですね、メグホスターという女優が出てるんですけどね、この人ね、もうね、宇宙人役じゃないんですけども、えー、宇宙人より宇宙人なね、もう瞳の色がね、半端ないんですよね。うん。あ、でもね、この話映画の話なんですけども、あの、骸骨のね、顔した宇宙人が地球に忍び込んでて、経済を引っかき回していると。うん、ね。うん。そういう話ですね。で、この宇宙人は、えー、普段は人間に化けておるんですが、えー、あるね、特殊な、それに気づいた人間たちが作った特殊なサングラスをかけると、えー、正体が見えると。で、顔が骸骨だと。骸骨のようなスカル,ル宇宙人ですか。うん。ね。その、なんかシルバー仮面でもね、そういうね。篠田三郎がそういう眼鏡持ってましたなまあ、あれの、あれと同じですね。えー、で、そのね、ついでにサングラスをかけると、街の看板とかに、こう、サブリミナル的にね、かけると、えー、違う文字が見えると。だから、人間は無意識にその看板とかを見て、その、宇宙人が書いた隠し文字をこうね、見てて、それの影響を受けて生活してしまうと。中時にこう生活を操作されているということですね。はい。の、ね、普通にいろんな広告があるんですけども、それをメガネをかけるとこう、命令に従えとか、消費しろとか、考えるな、眠っていろとかね。そういう文字が見えるんですね。まあ多分、でもあんまりね、このね、まあ、命令に従えはちょっとあれですけどね。消費しろとかね。考えるなとかね、まあ、そ,んなそんな悪い気もしないんですけどね。ただ当時ね、カーペンター監督はですね、こう、資本主義に対するですね、嫌悪感とかね。うん。その辺がすごいあったみたいで。レーガン、レーガンの政権が嫌だったんでしょうっけどね。なんかそういう話が、なんかありましたね。うん。まあこの映画ね、やっぱりね、面白いですよ。なんか楽しいですよね、本当にね。ねで、まあ、あの、伝説のね、伝説のプロレスシーンがあるんですよね。あの、サングラスをね、かけてね、あの、主人公ナダっていうね、主人公、ロディパイパーがですね、その宇宙人がいることに気づいてしまうんですけども、それをね、この仲間の、仕事仲間のフランク、キス・デビット演じるフランクが、にかけてみてくれと。そうするとわかるからと。でもこのな、フランクもね、ちょっと嫌だと、なんかこう、嫌な予感がするんだけどね。それかけたくないと。うん。今の生活壊したくないとかね。家族いるんで。そういう思いが強くて、そういうね、あの、反抗をするんですけども。かけろっていう名だと嫌だっていうフランクのこのね、バトルがね、異常に長いんですね。いやもうね、かけろかけへんちゅうね。かけろかけ中年っていうね。ずーっとこれでよね。延々何分もやるんですよ。これあの、本当にね、あの、プロレスラーだから、プロレスシーンを撮りたいだけだろうというね。うん。これがね、伝説のシーンですね。ただこれ、今回ね、2回目、自分見たんでね、2回目見たんで、あの、思ったより、あれあ、このぐらいだったんだと。もっと長い覚悟をしてたんで、あ、こんなもんなんだっ,っていうね。慣れって怖いですね、人間のね。うん。これほんとね、もう、トントントントン進んでね、話が。で、トントントントンラストになりますね。ラストの方もほんと、え、え、え、終わりみたいな、そんな映画ですね。これ非常に楽しいんでね。ぜひ、おすすめです。見てください。えー、マズオブマットネスも見てください。以上で今回はこんなところでしょうかねそれではまた次回よろしくお願いしますさようならエソラ通信ではお便りをお待ちしております Twitter ハッターシュタグエソラ通信その他シーサーブログのコメント欄 G メールの方でもお待ちしております気軽に感想・ご意見をお寄せください。